0: Ich lese mal ab äh, 1. Mose 31, das ist eigentlich so der, der Hauptvers, der mich so bewegt hat, eine Stelle. Ähm, und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde morgen, der sechste Tag. Ähm, ja, der sechste Tag, äh, als Gott den Menschen machte. Und was mich da so bewegt hatte, das war das Wort, es war sehr gut. Also Gott sagte das, ich habe da nochmal nachgeguckt, glaube ich ab dem dritten Tag. Vorher sagte er immer, es war gut, und dann aber in dem Vers sagte er, es war sehr gut. Und hervor, ähm, ja, als ich mich mit dem Thema so Vertrauen beschäftigte, habe ich immer so gedacht, so meine Beziehung zu Gott, wie ist es eigentlich hin und her? Und bis ich dann eigentlich merkte, hier sagt Gott eigentlich was ganz anderes, aus meiner Sicht was ganz anderes. Ähm, am siebten Tag ruhte er dann, das lese ich auch noch kurz vor. Und so wurden der Himmel und die Erde und all die, und all die Herr vollendet, und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk. Also hier wird dann äh, gleich noch im Nachgang erzählt, äh, dass er halt sein Werk vollendet hat, und, und er ruhte, und in diesem Satz, es war sehr gut, ähm, also es war absolut, es war das war eigentlich ein Blick von Gott auf das, was er geschaffen hatte. Also er fragte den Menschen nicht, es ist es gut, was ich gemacht habe? Sondern er sagte einfach, es ist gut. Von sich aus. Und äh, ähm, dann erinnerte mich das so ein bisschen auch an, an das als Jesus, ich glaube Johannes 19, Vers 30, äh, wo steht, äh, es ist vollbracht, das Werk. Also eigentlich auch wie das Werk ist vollbracht. Also ich sehe das so in demselben, in demselben Licht. Gott sagt, mein Werk, was mein Sohn vollbracht hat, es ist vollbracht, also kein menschlicher Zusatz, sondern einfach es ist gut so wie es ist, ich frage nicht und äh, der Mensch muss mir auch nicht antworten, sondern der Mensch kann in dieser Ruhe stehen und eigentlich dann auch, es ist vollbracht dann auch wieder, äh, dass der Mensch dann auch in die Ruhe wieder eingeht, also eigentlich nach dem ganzen Sündenfall wieder zurückgetragen wird hier zu dem sechsten Tag oder auch zu dem siebten, wo er dann ruhen darf, ja ich glaube das, das erstmal nur für heute.
1: Noch jemand etwas zu sagen? Wir haben Freiheit. Uns bewegt sicher alle die Corona-Krise. Und für mich ist sie bisschen leise, äh, für mich ist die Corona-Krise wie ein Gleichnis. Gott hat alles den Menschen gut geschaffen und die ganze Schöpfung ist gut. Und dann kommt die Zerstörung in diese Schöpfung hinein. Und wir kennen die Schöpfung von der Zerstörung mit der Zerstörung. Und eigentlich ist die ganze Schöpfung ein Fressen und Gefressen werden. Je mehr man so hineinschaut in die Tierwelt, überall existiert dieses Gesetz. Und darum verstehe ich auch, dass die ganze Schöpfung sich danach sehnt, nach erlöst zu werden, zur Freiheit der Kinder, der Söhne Gottes. Das ist also die Sehnsucht der Schöpfung, frei zu sein in der Verantwortung und in der Liebe des Vaters. Söhne Gottes sind ja Erben, sie sind ja nicht faule Nichtstur, sondern sie sind Mitarbeiter. Und ähm, Gott, die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass dass der Mensch ähm, in diese Stellung hineinkommt und offenbar wird in dieser Stellung. Und der ganze Sündenfall begann ja damit, dass der Mensch aus seiner Stellung, die er bei Gott hatte, gefallen ist. In Römer 5 lesen wir, Vers 12, deshalb wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle, worauf sie alle gesündigt haben. der Tod herrscht von Adam. Also Sünde und Tod sind zwei Mächte der Zerstörung, die in die Welt gekommen sind. Und für mich ist das so ein Beispiel jetzt mit dem Virus. Er ist für mich ein ein Bild für die Sünde, die in die Welt gekommen ist und nun ein Werk der Zerstörung durchführt. Und Gott hat behandelt, als er am Kreuz die Sünde verurteilte, dann hat er nicht den Menschen verurteilt, sondern die sünderische Etwas. Was ist Sünde? Sünde ist nicht nur der Ungehorsam des Menschen oder wie man sagt, die Abwesenheit Gottes im Menschen, Sünde ist mehr. Die Sünde ist die Anwesenheit Satans im Menschen und in der Schöpfung. Wir haben es also mit keiner Entgleisung zu tun, die eine Vergebung nötig hätte des Menschen, als er im Paradiese sündigte, sondern es geht hier darum, dass er dass es dem Satan, den Anfänger der Sünde, dem Rebell, der vor der Schöpfung schon ein Werk des Aufstandes, der Rebellion in der Engelswelt hervorgerufen hat, dass er in der Gestalt eines, einer Schlange jetzt zu den Menschen kam und und ihn versuchte, in einen neuen Geist, in eine neue Gesinnung hineinzuführen. Zu sein wie Gott und zu misstrauen, dass Gott wirklich mit diesem Menschen ein gutes Ziel hat. Und dann sagte Gott, dass der, wenn der Mensch nicht gehorchen würde, würde er des Todes sterben. Dieses Sterben des Todes ist der Tod als Folge der Sünde. Paulus sagt im Römerbrief, der Sündelohn ist der Tod. Was ist denn die Sünde? die Sünde ist einmal in die Welt gekommen und ist die ganze Macht Satans im Menschen, aufgrund dessen der Mensch blind geworden ist für die Gegenwart, für das Reich Gottes. Jesus sagt, um ins Reich Gottes zu kommen, und muss man von Neuem geboren werden. Der Mensch, der aus dem Fleisch geboren ist, der natürliche Mensch ist Fleisch und kann das Reich Gottes nicht sehen, auch nicht hineinkommen. Er ist gebunden an das Irdische. Und, und dann sagt Jesus, wenn aber der Mensch geboren wird aus dem Geist, dann kann der Mensch in das Reich Gottes hineinschauen und hineingehen. Das ist nötig, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, um ein Mitarbeiter zu sein, um mit Gott, um ein Sohn Gottes sein zu können, der in der Freiheit, jetzt Gott dient, braucht er diese Erneuerung im Geist. Um aber die Erneuerung des Geistes zu finden, soll er geboren werden aus Wasser und Geist, sagt Jesus. Die Geburt aus dem Geist ist selbstverständlich ein Kraftakt, gottes im menschen und paulus sagt nachher in römer 8 ist der kreis christi in euch dann seid ihr im geist und dann weiter sagt er Vers 10 also, oder Vers 9. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Geist, der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit wegen. Der Geist ist Leben, weil Christus in uns wohnt. Und nur durch diese Tatsache, dass der Geist Leben ist, können wir in der Freiheit leben. Können wir eine Alternative in einer Alternative stehen zu dem Natürlichen, was uns umgibt und was uns auch gefangen hält. Ich lese jetzt mal aus Römer 6. Erstmal Vers 2, wie sollen wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind. Und dann Vers 5, Vers 6, für mehr. wir wissen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt ist, damit der Leib, danke, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Also es geht darum, um eine Vernichtung des Leibes der Sünde. Wo hat die Sünde ihren wenn, Wo hat die Sünde ihren ihre Wohnung? Im Fleisch? Im Ich denke, wenn Jesus sagt, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, dann bedeutet das, die Sünde hat den ganzen Menschen in, seinem, in ihrem Griff. Der Mensch steht ganz unter ihrem Einfluss und kann das Reich Gottes nicht wahrnehmen und dadurch ist er ganz in der Sünde ein Gefangener. Und nun, wird, nun ist der Herr gekommen, um dieses Gefängnis aufzubrechen. Und wir wissen, nehmen wir das mal als ein Beispiel unserer Corona-Geschichte, wann ist das Gefängnis aufgebrochen, in dem sich der Mensch zur Zeit befindet, wenn der Virus, das Virus oder der Virus, wenn der überwunden werden kann. Solange er sich so bewegt, wie er sich jetzt bewegt, sind wir Gefangene. Und der Gefangene wie reagieren die Gefangenen? Angst. Angst, das... Weiter. Weiter. Rückzug. Bitte? Rückzug. Man zieht sich zurück. Man zieht sich zurück, zieht sich zurück. ja. Protest. <lacht> ja, ja. Der Protest, der ist doch sehr stark zu erleben, nicht? Der Protest gegen die Gefangenschaft und worin äußert sich der Protest? Man möchte was erleben, man, man kommt zusammen zu Partys, man will ins Ausland Urlaub machen, die, man möchte in seiner Lust leben. Der alte Verhältnisse wäre, dass das Karoda ding da wegkommt. Aber das geht nicht weg. Sondern Basquez, der Mensch reagiert in seiner Person, reagiert auf eine Gefangenschaft mit, dem, mit einem Protest, der, der möchte, er möchte frei sein. Dieses ganze Urlaubsgeschehen ist ein Schreiner Freiheit und Party ist auch, man möchte Gemeinschaft haben. Alles das, was durch dies, das Virus genommen wird.
0: Aber es gibt noch einen Effekt. Schuldzuweisung kommt dabei zustande. Wer hat Schuld am Virus?
1: Oh ja. Das kommt auch noch. Das kommt auch noch, dass, dass man dann untereinander nervös wird und, und sich zu Schuldzuweisung gibt. Aber hier geht es mir um diese Sache festzustellen, was hier in der Schrift steht. Der alte Mensch ist mitgekreuzigt, damit der Leib der Sünde vernichtet werde. Ich habe den Eindruck, Gott möchte uns was lehren in, der, in, der, äh, in dieser Krise. Er möchte uns unsere Augen öffnen für unseren Lebensstil, den wir haben. Diesen egoistischen, selbstsüchtigen, lustbetonten Lebensstil. Dass wir das Leben so an uns reißen, und und, und jedes, jeden Schmerz auch von uns weisen. Ich glaube, dass der Herr dabei ist, die Menschheit, nicht nur uns, überhaupt die Menschheit, die jetzt so im Wutstand lebt, ihnen zu zeigen, Nee? Es gibt eine Grenze. Es gibt ja, das wäre, das wäre zu wenig. Und hat ein
0: höheres bin. Ziel als Lust des Lebens. das Leben.
1: doch noch anders. Die Bindmaximierung hat eine Grenze. Ja, die, es ist eine Grenze, aber diese, in diesem Begrenzen will auch etwas zeigen, dass ein Mensch wirklich alles machen kann. <lacht> Da haben auch kein Mittel dagegen. Nee, Gott möchte zeigen, ich bin da. Fährt um. Ich glaube, Nein, uns, ihr beschäftigt euch mit euch und eurer Lust. Ich glaube, er möchte uns einen anderen einen Fokus geben. Ja, ein also, anderer Fokus. Das ist äh, weg von dem, was wir selber wollen. Das ist das Programm, das Gott mit uns hat. Gott möchte, aber er, er spricht hat nicht nur negative äh, äh, Dinge, dass er uns schlägt oder dass er uns dem Virus übergibt und uns damit Grenzen setzt, sondern er hat auch ein Werk, das da herausführt. Er hat für diejenigen, die sich in eine Erkenntnis hineinführen lassen, einen Ausweg. Und der Ausweg lautet, wir wissen ja, das ist Vers 6, Römer 6, Vers 6, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist. Dieses Wissen soll uns jetzt helfen, etwas zu erkennen. Nämlich, dass unser der, der alte Mensch, was ist das? Das ist der Mensch, der in, im Fleisch, dieses, der ganz im Irdischen lebt. Und wir wissen, dass als wir Jesus annahmen, wir in ein Leben hineingingen, das überirdisch ist, das geistlich ist, das eine neue Dimension uns eröffnet. Das Reich Gottes. Wir wissen, dass dieses irdische Leben mit der Entscheidung für Jesus zu Ende gegangen ist. Und wenn wir das nicht wissen, und wenn wir dieses Wissen nicht als Grundlage in unser Leben aufnehmen, dann werden wir keine Antwort finden auf das, was nun der Herr weiter tut. Wir werden ständig dann protestieren, indem wir im Fleisch unsere Erfüllung haben wollen. Und nicht, dass wir damit beeinverstanden sind, dass, dass dieses Fleisch mit Christus gekreuzigt ist. Wir werden jede Kreuzigung unseres Fleisches als ein Unglück sehen, als ein Verlust, als etwas, was uns beraubt. So ist zum Beispiel, ich kann nicht in Urlaub fahren, für denen, der ganz gerne in Urlaub fahren müsste, weil er nicht diese Freiheit hat oder gar, sogar infiziert ist. dass er erkennt, jetzt, hat er, jetzt ruft ihn Gott zur Besinnung. Jetzt ruft ihn Gott darin zur Umkehr. Das ist schon vorhin gesagt worden. Der Ruf zu, zur Umkehr ist jetzt das, was, was wir verstehen sollen. Dass wir nicht dieses Leben im Fleisch als das Ziel unseres, unserer Arbeit sehen, sondern dass wir ein Leben im Geist als Geschenk Gottes bekommen haben in unserer neuen Geburt und dieses soll auch erzogen werden, dieses Kind, dieser Sohn und soll auch gefüttert werden, ernährt. Das ist jetzt die Richtung, in die Gott uns hineinführen will. Aber es geht noch weiter. Also wir, der Schlüssel ist als erstes, erkennt, wir wissen, dass unser alter Mensch gekreuzigt ist. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir, dass wir dieses Leben des alten Menschen nicht wieder empfangen sollen. Dass wir darin nicht zurückkehren sollen. Und im Blick auf die ganze Wirtschaft auf, auf allem, was, hier, was jetzt so äh, läuft, wir, es gibt keinem Rückkehr zum alten Zustand. Wir müssen mit einem neuen, mit einem, äh, mit, mit, einem, mit einem neuen Wissen werden wir weiterleben. Und mit welchem Wissen? Das ist jetzt die Frage. Ein, die Welt hat noch kein keine Medizin, keine Übung, die jetzt dieses Virus töten kann. Aber wie ist es mit dem Herrn? Wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit... Jetzt kommt die Folge. Damit der Leib der Sünde vernichtet werde. Was ist der Leib der Sünde? Der vernichtet werden soll. Was meint ihr? Der kann, der kann nicht vernichtet werden. Der, der hat zu viele Leben. Das sind die Entscheidungen für das natürliche Leben und nicht für Gott. Den eigenen Willen
0: zu tun oder unter den Willen Gottes wieder zu gehen? Will?
1: Diese Vernichtung des Leibes geschieht in der Selbstverleugnung.
0: Eigentlich ist der Leib der Sünde noch am Kreuz vernichtet worden. Ja, aber Leib eigentlich, Leib eigentlich ist der Leib der Sünde am Kreuz vernichtet worden und Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt. Ja, das ist ja eigentlich ist es der Weg, den er uns gelehrt hat. Also ich, ich kann das immer, den Leib der Sünde kann ich nicht vom Kreuz trennen.
1: Der Sieg ist am Kreuz durch den Mensch, den Jesus als Mensch.
0: Er sagt ja, dass der Leib der Sünde abgetan sei. Ja, aber der Mensch kann ja zurückfahren, Er ne? Du meinst so, wie Martin Luther das sagte: Das Biest kann schwimmen. Also, wenn man dann
1: eingetaucht ist, gibt es einen Ausgang, dass so müssen alte Menschen immer mal wieder auf eigenen Leben leben.
0: Unsere unerneuerte Seele muss sterben durch die Erneuerung des Wortes. Ja. So, unsere, unsere, unsere alten
1: Gedankensmuster, unsere alten Entscheidungen unsere alten Wünsche genau. unsere Selbsthilfe Selbsthilfe ist ganz wichtig ja. <lacht> Paulus sagt in in Vers 12 habt ihr das Wort? Nee. Vers 12 6 Vers 12 so lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Gott, Gottes Wort gibt uns ein Licht über das, was im was Fleisch ist und was die Begierden des Fleisches sind. Und diese Begierden des Fleisches sind auch die Begierden im Leib. Und hier steht drin, leistet ihnen keinen Gehorsam. Das heißt, sie sind lebendig. Sie sind lebendig, so lebendig sind sie, dass sie uns versuchen, und wer nicht von der Lust versucht wird, wer das sagt, das kennt er nicht, der ist schon in eine hohe Dimension hineingestiegen, dass er tot ist für die Sünde. Aber wir sind in einer Weise noch, ich will jetzt gar nichts von mir sagen, ich werde doch immer versucht, durch die Begierden in meinem sterblichen Leib, und, diesem, und, nun, und nun wird gesagt, wenn ich das Kreuz, wenn ich mich verleugne in diesen Begierden, indem ich erkenne, dass mein alter Mensch gekreuzigt ist, dann habe ich Kraft, diesen Leib zu vernichten oder es geht um die um das überwinden der lust im leib dass sie über die es geht um die überwindung unserer ja es geht um die über, überwindung unserer lust paulus sagt ich tue meinen körper mit fäusten disziplinieren weil er selbstverständlich viele viele Wünsche in sich hatte, ein anderes Leben zu führen, als dieses diese Zigeunerleben und dieses Verfolgung und Strapazen, was er berichtet hat. Das, war, das ist nicht das Leben seiner Wahl. Aber als Gott ihn da hineinfügte, musste er die, seine, die Wünsche, die, die in ihm fleischlich waren, die musste er sterben, denen musste er sterben. Die mussten in ihm zum Tode gebracht werden. Da gibt es ein Wort im, im, im Petrusbrief, wer im Fleisch gelitten hat, ist fertig geworden mit der Sünde. Das heißt durch Leiden, die man auf sich nimmt, weil man Jesus nachfolgt, weil man um Jesu Willen jetzt seinen Willen tut, nämlich ihn zu preisen, nicht zu morgen. Sondern zu sagen, habe ich auch in den Schmerzen, zu sagen, habe Dank, Herr. Wenn ich also so in dieser Weise mich verleugne, habe, bekomme ich ein, ein Wachstum. Und das Wachstum besteht darin, dass der Leib der Sünde immer schwächer in meinem Leben wird. Dass ich immer weniger diesen Kampf kämpfe. Im, gegen mein Fleisch und viel mehr Raum habe, mich mit den geistlichen Dingen zu befassen. Viel mehr Raum habe, dem Herrn zu dienen. Das ist eine Entscheidung, die wir als Christen treffen sollten. Wir, ich glaube, da haben wir ein Problem damit, im Zu Pfingsten wurde der Geist ausgegossen auf alles Fleisch. Aber hier geht es darum, dass das Fleisch in den Tod muss. Mitgekreuzigt, der, Leib der Sünde, damit der Leib der Sünde vernichtet wird. Das heißt, hier geschieht eine Vernichtung des Leibes der Sünde, sodass ich frei bin, im Geist dem Herrn zu dienen. Leider wird das als ein Ziel für Kinder Gottes kaum verkündigt. Man möchte im Fleisch immer es gut haben. Man möchte gesund sein. Man möchte reich sein. Man möchte, alles soll glatt laufen. Man möchte das Leben noch genießen. Ähm, da gibt es in der Bibel tv ähm, eine Sendung von einer sehr bekannten Frau, Joy Meyer. und die heißt? Das Leben genießen. Das Leben genießen. Und äh, der beständig ist das ein Lockthema, um zu sagen, wir sind nicht abgehoben. Aber in, einer Seite, in ein, welches Leben genießen? Das ist doch die Frage. Menschen, die in Sünde leben, können nicht das Leben genießen. Und zwar das Leben Jesu, das geistliche Leben. Sie können es nicht genießen. Sie erleben in allem eigentlich einen Tod, weil das der Sünde solltest. Und wir sind berufen, tatsächlich dieses geistliche Leben, zu genießen. Warum sind wir zusammen und hier in dieser Weise? Warum nehmen wir uns so ein, so ein blödes Thema, <lacht> für andere zumindest, ist es sich selbst verleugnen, Kreuz. Warum setzen wir uns dem aus? Weil wir, zumindest ich von meiner Seite bin es, ich bin begierig, das Leben Jesus zu genießen.